0: Yo no tuve la suerte de que no me tocó ni un rozón de nada, pero ellos sí los golpearon. 2 de octubre no se olvida. Fue un momento muy desagradable, donde por primera vez en mi vida sufrí, sufrí pánico. pánico, pánico. ¿Qué tal conversadores? Bienvenidos al episodio 2947. Vamos a hablar de un tema oscuro, un tema trágico de nuestra historia contemporánea. ¿Qué tal Quédense. conversadores?
1: Hoy vamos a hacer... Bueno, ahorita fue una prueba. Como ven, tenemos el día de hoy a mi queridísimo padre y entonces es una prueba nada más para ver cómo nos vamos a ver en ese entonces. Si de por sí me parezco, pues más o menos en el 2947, en 28 años que es la edad que él me lleva... Así me voy a ver. Entonces hicimos la prueba, conversadores. Hoy vamos a hablar de 2 de octubre. No se olvida. Quédense con nosotros.
0: Esto es El Conversatorio con Luis García. Desde Mercado Casa Vieja, Metepec.
1: Bienvenidos. ¿Qué tal, conversadores? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 37 de este su canal, El Conversatorio con Luis García, eh, bienvenidos sean, me da muchísimo gusto tenerlos por acá en este, en este episodio, la verdad es que muy agradecidos con todos ustedes, gracias a todos sus comentarios, a todas sus suscripciones, a todas sus vistas, este canal poco a poco va creciendo de forma orgánica a través de ustedes y es algo que celebramos mucho, una propuesta de contenido eh, pues variada que, que pretendemos que sea para todos, eh, agradecer por supuesto siempre a Mercado Casa Vieja, nuestro anfitrión, esta eh, empresa, este lugar que, que gracias a, a, a ellos pues, hemos tenido donde generar este, este lugar, este, este programa, que creyeron en este proyecto. Gracias a Icamane Coaching también por sumarse a este proyecto. Eh, conversadores, el día de hoy eh, les tengo una sorpresa, les tenemos una sorpresa, eh, un programa, la verdad para, para todos en particular, para un servidor muy, muy especial especial. Como pueden ver, no es un espejo, no es una proyección, eh, aquí a 28 años, me acompaña en esta mesa y nos acompaña en este episodio, mi señor padre, papá bienvenido.
0: Hola Luis, conversadores, qué gusto tenerlos como auditorio, vamos a relatar unos episodios no muy agradables de nuestra historia de México, pero… Con el gusto de, de verlos, de estar con ustedes.
1: Pues miren, eh, eh, ustedes han visto que yo en varios episodios hago referencia o he hecho referencia a mi papá, pues ahora tengo el gusto de tenerlo por acá. Este, Me costó trabajo invitarlo, se hizo del rogar, ya, ya saben, este, sacar agenda y cosas así tremendas, pero bueno, ya, ya lo tenemos por acá. Y justo él habla de, de que vamos a hablar de un, una, un evento, un, un episodio, pues triste, relevante, fuerte, en la historia de México, la historia contemporánea de México, eh, en la que tengo que decir, eh, mucho de esto lo sé, mucho de lo que él va a platicar el día de hoy, me lo fue contando desde que yo estaba niño eh, y de alguna u otra manera influyó un poco en, en mi perspectiva de las instituciones, de, de, ciertas, de ciertas cosas. Vamos a hablar el día de hoy de algo que además está muy cerquita, Estamos a 30 de septiembre, entonces salen dos días, este, eh, en dos días estamos eh, precisamente celebrando un aniversario más de este evento que es eh, el famoso 2 de octubre no se olvida, este movimiento estudiantil del año de los 60 y que me parece por demás relevante, si tú conversadora, tu conversador eh, por edad no lo conoces, tal vez te lo narraron un poco la escuela, créeme que vale muchísimo la pena. Eh, el día de hoy decidí invitar a mi papá, no nada más porque sea mi papá, no nada más porque él eh, pudiera, o por obviedad, eh, haber estado en esa época y escuchar del asunto. Literalmente mi padre es un sobreviviente del, de la masacre de, de la balacera y del evento de la Plaza de las Tres Culturas del 68, y mi papá fue participante activo en ciertas marchas eh, de, de este movimiento, inclusive algunos de mis tíos eh, estuvieron ahí, también eh, pues de alguna u otra manera participando, eh, amigos de mi papá, etcétera, etcétera. Entonces, eh, me parece que es un testimonio, salvo su mejor opinión, pues fiel, un, un testimonio importante que nos puede hacer una relatoría de lo que es este evento. Como siempre, conversadores, conversadoras, es importante hacerles ver, y es algo que siempre hemos platicado. En este conversatorio nadie tiene la verdad absoluta, esta es una perspectiva, una relatoría que va a hacer mi papá. Ustedes siempre tienen la última palabra, por favor, comentarios, inclusive si tienen datos diferentes, y si su opinión es distinta, enriquece la conversación, para eso está este, este canal. Entonces, por favor, enriquezcalo ahí en sus comentarios. Entonces, bueno, vamos a arrancar y, y quisiera eh, que lo, esto lo viéramos desde tres momentos. No nada más que nos centráramos en el evento per se del 2 de octubre, de, que es, digamos, el momento de la culminación del movimiento, en donde lo cierran a rajatabla con con el evento de, 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 de la Plaza las Tres Culturas, eh, sino que me, me gustaría primero eh, que lo dimensionáramos en términos eh, de lo que estaba sucediendo. Para que suceda una revuelta, para que suceda una protesta, para que sucedieran ese tipo de cosas, no nada más nos remontamos al mes de julio, que ahorita lo vas a narrar, a, a este evento que se da en, en esta trifulca entre las preparatorias, etc. Sino hay, hay algo más alrededor, que se respiraba en la atmósfera. Empieza a haber, a mi entender, una generación diferente. Eh, bañada por el rock and roll, por influencias de escritores distintos, música de protesta, etcétera, etcétera. Platícanos un poco a los conversadores, platiquemos, pa, empecemos por ahí. ¿Desde qué está sucediendo que hace que los jóvenes empiecen a ver las cosas diferente?
0: De acuerdo, Luis. Eh, en los años 68, en el año de 1968, ocurrieron movimientos... En, en el exterior, en el extranjero, en países como Francia, en Checoslovaquia y en este, Estados Unidos y también en países latinoamericanos como Brasil, Uruguay, México y Argentina. En aquel tiempo, en, en los países donde surgió con más fuerza y que se divulgó más fue el movimiento de la Revolución de Mayo en París. En París eh, los, los estudiantes se manifestaron fuertemente a favor de, 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 de proteger sus derechos como estudiantes. El, el gobierno quería imponer ciertas medidas de restricciones para el ingreso a las universidades para cobrar para y se revelaron
1: ¿eran universidades públicas solamente? ¿también particulares? O sea, ¿fue un tema estudiantil también fuerte ahí?
0: Y se inició obviamente las escuelas públicas incluso pues la Sorbona una de las universidades más prestigiadas sí, en el mundo hoy todavía y este tuvieron eh, la, vino la represión por parte de las autoridades, tratando de que eso se, se fuera disminuyendo, pero no lo lograron. La gente estuvo, había ya autores, este fue la época de John Potzac, un filósofo francés.
1: Autor eh, de la náusea.
0: Autor de la náusea. Se y, llaman el padre y, y del y el,
1: existencialismo, ¿no?
0: el padre del existencialismo, su esposa, Simone de Beauvoir, y Alberto Camus, gente que ya veía el, el enfoque de, de la vida de otra manera. Y ellos, con su influencia sobre los estudiantes, lograron provocar esta, esta rebeldía. Las manifestaciones fueron grandes y la represión fue fuerte. En ese tiempo gobernaba Charles de Gaulle, eh, el país, un héroe de la resistencia
1: y un héroe segunda, nacional. De la Segunda Guerra Mundial, ya, Un sí.
0: héroe nacional en la Segunda Guerra Mundial. Este, y aún así, pues, él era un general y pues, quería, por medio de la disciplina, sofocar la rebelión. Los, los, los estudiantes nunca portaron armas, nunca... Eh, sí actuaron... En, eh, formando barricadas para que no avanzaran la, los grupos de represión, barricadas a veces con bombas molotov o con alambradas, para que no avanzaran y ellos no re, pudieran retroceder. La situación se hizo cruenta y los estudiantes combatieron con ideas. Hubo eh, letreros muy simbólicos. El prohibido prohibir la imaginación al poder, este, vamos de prisa que los viejos vienen detrás. Este, fue algo donde la juventud proclamó sus ideas y luchó por ellas. Y finalmente, ellos triunfaron desde un punto de vista político. Charles de Gaulle tuvo que dejar la presidencia, y ellos lograron algunas de sus conquistas, no todas. Es muy difícil lograr todo cuando no hay nada.
1: A ver, yo ahí, ahí tengo, tengo una pregunta. Eh, tú estás en México, esto está en Francia. Te enteras por los periódicos, obviamente, de esto. Sí. ¿Había buena crónica de esto o, o, o había re pequeñas reseñas? O sea, estoy tratando también de regresarme, conversadores, a, en los sesentas, la libertad de prensa en este país... Yo supongo que no era una cosa extraordinaria. ¿Y cómo era la relatoría de esto? que O sea, mi punto es muy claro. ¿En ese entonces la relatoría era así de profunda? ¿O esto que nos están narrando es con información de que después fuiste armando? ¿O en ese momento eran pequeñas líneas que la prensa comunicaba? ¿Cómo, cómo se daba eso? Bueno,
0: había ciertos documentales en el cine. y Había este, eh, los periódicos y la televisión. La televisión informaba. Obviamente, el, el, el gobierno, no nada más el periodo de Díaz Ordaz, los periodos anteriores tenían un control tremendo de lo que era la prensa. No había forma de, de escribir con libertad. Apenas surgía un periódico que tenía ese, esa libertad, el Excelsior. Lo dirigía Julio Scherer García
1: que después fundó Proceso, ¿no?
0: Él fundó Proceso cuando lo, lo, lo retiraron uh -huh. de la de la, de la dirección de, de, Excelsior. de Excelsior y este era, eran poquitos los medios, pero había una revista que se llamaba Siempre y en ella participaban grupos de izquierda que, que este, más bien personajes de izquierda que eran intelectuales, Víctor Rico Galán, José Alvarado, gente de, de, de este, profunda este, tendencia este, democrática y tendencia de izquierda, que no, no estaban a favor del capitalismo. Y ellos publicaban cosas y hacían los análisis correspondientes de la información que se obtenía de los medios, sobre todo, pues también en Francia estaba controlada la prensa. Sí, sí. Entonces salía poca información, pero había, había este, videos que en ese tiempo no, pues, no había celulares, no, no se no, filmaban, no. Lo, lo tenía que filmar este, reporteros independientes, gente es, que… Es,
1: justo eso es lo que quiero dimensionar. O sea, a lo mejor algunos conversadores hoy por hoy pueden decir eh, rápidamente por Twitter, por Face, por miles de cosas, la gente se comunica a veces en internet entera, rápido, alguien pasa. En aquellos años no pasaba así, no. había mucho control además, entonces lo que no se quería que se supiera no se sabía. Y había filtraciones, había gente que corría, arriesgaba inclusive su vida porque se, se filtraran tres o cuatro cosas que... Que, que pudieran alterar, eh, digamos, el status quo de las instituciones o de los gobiernos, y sobre todo, eh, bueno, hablabas citadas Francia, pero Latinoamérica, muy fuerte, inclusive el régimen militar en, en Chile y en, en, en Argentina fue brutal, en esas épocas que empezaba muy fuerte. Y en Brasil también. Durísimo, ¿no? En Argentina fue una cosa brutal.
0: Estaba de presidente Honganía Onganía en Argentina y en... Y en Chile, no recuerdo quién, quién militar estaba en ese tiempo de, de, de dictador, bueno, de que había dado golpe de Estado para tomar la, la jefatura de gobierno.
1: Ahí nos están tocando que, que si a qué hora sales, Juan, dicen los de allá atrás. <risa>
0: Ahora, este estos son los antecedentes más fuertes, relevantes, que es la revolución de París, de, de Francia, sí. la revolución de mayo de Francia que hicieron los estudiantes. estudiantes. Sin embargo, en, en, en países comunistas de la Cortina de Hierro, también se soplaban aires de libertad. En, en Praga, en la capital de la República Checa, en ese tiempo Checoslovaquia completa, estaba bajo el dominio de los de los soviéticos. Este era un país aparentemente libre, pero este, que, donde la, las líneas las dictaba el gobierno soviético. Entonces, hubo un, un presidente, Dubek, y en junio de del 68, inició también su proclama de lograr cosas que en el comunismo ya estaban tangibles, o sea, eran legados de Marx, de Engels, de Lenin, pero que no se llevaban a cabo por el régimen soviético que todavía vivía Stalin.
1: Y, y fíjate lo que son las cosas, no sé ustedes conversadores, pero ahorita lo que estaba diciendo lo, lo pensé, ¿no? Hace ratito decías de esta revista siempre que estaban editorialistas y personas decías de izquierda que estaban en contra del capitalismo, y luego ahorita refieres eh, la parte del bloque eh, de la Europa Oriental que estaba más a cargo de la parte soviética, que vivían esquemas de comunismo y que querían libertad, entonces también de repente había un tema como de unos quieren salir y otros quieren entrar, no como que no estaban a gusto los que estaban aquí no les gustaba el capitalismo querían estar allá, y los que estaban viviendo el, el, el comunismo decían, no manches a mí dame tantita libertad no como, bueno. que, como que los polos se llevaron al al extremo.
0: Se llevaron al extremo, pero vamos, en ninguno de los dos regímenes que funcionaban en ese tiempo había libertad, o sea, lo que se buscaba era la libertad y, y, el, y el presidente de Checoslovaquia no quería cambiar su régimen de comunista, él, él era comunista, pero quería llevar a cabo lo que el comunismo predicaba. Este, lo que el comunismo decía que era para la gente, pero los soviéticos no lo dejaron. Y él quiso hacer elecciones y no lo dejaron. Finalmente fue invadida Checoslovaquia en agosto de ese mismo año, 68, y acabó la rebeldía de los estudiantes y pueblo checoslovaco. En América Latina se sucedían... Este, problemas con las dictaduras militares en Brasil, en Argentina, en Uruguay. Todas ellas eh, ya habían tenido regímenes democráticos y habían estado funcionando, pero las, las, los privilegios que les estaban quitando no permitieron. Y como tenían una cerrazón, por parte de la prensa, todos los medios, nadie podía
1: oponerse,
0: lograron los militares dar un golpe militar y as asentarse
1: en el poder por muchos años. Fue durísimo y por desapareció muchos años. un montonal de gente, fue algo durísimo. Murieron mucha gente. Mucha gente, muchos jóvenes en particular. Conversadores, eh, es muy importante esto que se está mencionando, recordarán hace justo 10 episodios, platicábamos, estuvo aquí Manuel García eh, eh, nuestro queridísimo conversador y estábamos hablando de historia y hablábamos de que el que desconoce su historia está condenado a repetirla y hablamos de la importancia de conocer tu historia porque te va ayudando a entender lo que está sucediendo alrededor y es importante entender no nada más se trata de, de, de verlo tan simple o tan, tan tan pequeño como decir, a un grupo de estudiantes este, a pues son chavos, estaban rebeldes no, hay que entender todo lo que está sucediendo, cómo se está viviendo y entonces pues de repente pasan cosas y se detonan otras, pero es importantísimo entenderlo ahora, en la parte musical en la parte también de influencias estaba justo estaban arrancando o estaban en el apogeo los hippies, estaba la guerra de Vietnam
0: en Estados Unidos faltaba tocar ese punto pues tenían el problema de la guerra de Vietnam y eh, y este, pues mandaron a todos sus soldados, sus tropas, y no podían vencer a los vietnamitas. Entonces empezaron a llegar veteranos, empezaron a llegar muchos lesionados de la guerra de Vietnam, y la juventud se empezó a rebelar. Como dice Luis, el movimiento musical, el movimiento que fue también una filosofía de vivir, que era el, el, el movimiento beat, que, que dio lugar a, a los hippies, que como su lema lo decía, «Peace no,
1: «Hace el amor y no la guerra».
0: Este, Pues, ¿y qué? Tenían libertad para consumir para. drogas
1: sí, sí, bueno. de,
0: y, este, y pasarla bien. Pero ellos ya se negaron a, a, a reclutarse para asistir a la guerra de Vietnam. Y muchos veteranos también se rebelaron para este, la guerra de Vietnam pedían que se suspendiera y entre ellos este, no era veterano pero fue un pastor eh, que luchó por las, eh, contra la segregación racial
1: Martin Luther Martin King Martin
0: Luther King Jr. que luchó bastante y todas esas fuerzas se fueron uniendo y también creando un movimiento social muy fuerte que forzó a los Estados Unidos a buscar un arreglo y poder salir ...de Vietnam, este, pues no fue el lindo B. Johnson con el que empezó la guerra de Vietnam... ...sino fue el siguiente sucesor, Richard Nixon, el que la el terminó. Que terminó con la guerra... logró acuerdos de paz. Eso que en conjunto el mundo se estaba este, convulsionando con todos los movimientos sociales... ...en ese periodo de 1965... A 1970 y tantos incluso, fueron moviéndose las fuerzas de las juventudes sobre todo, que fueron las más eh, luchadoras y sobre todo los estudiantes, que por tener un estatus diferente la, al pueblo, pues van a la escuela, tienen tiempo, se enteran más, las mismas escuelas se vuelven focos de difusión. En el, en el caso de México... Los antecedentes también habían sido brutales. O sea, en el 58, cuando yo estaba en sexto año de primaria, hubo un movimiento del, del magisterio, de todos los profesores, que fue sofocado brutalmente. Murieron muchos y encarcelaron a los líderes. ¿Y
1: esto en la Ciudad de México?
0: en todo el país todo el país en todo el país los que estudiamos en ese año tenemos dos meses con una diagonal donde no estudiamos y salimos de sexto entramos a las diferentes escuelas de cada quien pero con dos meses en todo el país fue un movimiento nacional muy fuerte y fue sofocado con la represión igualmente el de ferrocarrilera quién
1: era el presidente en el 58
0: en el 58 era Adolfo López Mateos al que le debemos la nacionalización de la industria eléctrica, pero...
1: Y los libros de texto gratuitos, ¿no?
0: Los libros de texto gratuitos,
1: gracias Y los a desayunos escolares también, ¿no? Los
0: desayunos escolares. En cierto modo, eh, él tuvo en la Secretaría de Educación Pública un intelectual, Jaime Torres Bodet, uh -huh. que fundó la, la UNESCO junto con otros intelectuales del mundo y fundó la UNESCO, una organización de la, que,
1: de la ONU. Hasta donde yo también alguna vez había leído, podrían mucha gente reconoce a López Mateos como el presidente de la educación, y sin embargo en su sexenio, educadores se manifiestan y algunos y sofocan el movimiento matando a algunos y encarcelando a otros. Sí,
0: pasamos después al gobierno de Díaz Ordaz, y en un gobierno donde ya estaba la economía de México subiendo. Tenía avances del 6% anuales. Y él era un presidente notablemente conservador y además muy autoritario. Si los gobiernos anteriores se habían caracterizado por ser autoritarios, este fue mucho más. Él fue diputado por el Estado de Puebla... Después fue eh, gobernador del Estado de Puebla, después fue secretario de gobernación en, con
1: López, con López Mateos?
0: Mateos y finalmente llega a la presidencia. Obviamente con el partido aplanadora. Sí, sí, sí. No había
1: el revolucionario nada
0: de oposición. Los partidos que había eran satélites y el único partido opositor que tenía cierta cantidad de. de pues de congregados ¿no? de, de gente de ellos era el PAN pero estaba limitado muy sí. muy limitado tenía gente relevante intelectuales que, que estaban peleando la, la presidencia pero por decir algo los otros sacaban el 80% y, y el PAN sacaba el 10 y lo, el otro 10 se lo repartían los partidos satélites que, que siempre tenían como candidato al candidato del PRI. Okay. O sea, el PPS, el PAR, que eran partidos también opositores, siempre elegían como candidato al presidente que era del PRI. Entonces, okay. ¿tenían todo el
1: poder? No, pues estaba cañón. Entonces, a ver... Tenemos una atmósfera, ahorita la relatoria estuvo muy buena porque creo, salvo su mejor opinión, conversadores, ya hoy por hoy, en este momento de la conversación, estamos perfectamente situados y entendemos qué información llegaba, qué libertades no existían, cómo, cómo se estaba, qué concepción había del estudiante, eh, cómo era el régimen, no nada más en México, sino en pues prácticamente en muchos lugares del mundo, qué estaba sucediendo y toda la influencia en todo sentido. Ahora. Tenemos esa relatoría y ubiquémonos precisamente en ese mes de julio del 68 en la Plaza de la Ciudadela. ¿Qué, ¿Qué detona el movimiento estudiantil de 1968?
0: El movimiento estudiantil del 1968 se inicia con una trifulca entre estudiantes de una escuela preparatoria privada, este, que se llama Isaac Ocheterena que lleva por nombre y la vocacional 7 del Instituto Politécnico Nacional y la vocacional 2 del Instituto Politécnico Nacional hubo una riña de tal magnitud que alguno de las direcciones o a lo mejor a varias de las direcciones eran tres institutos los que estaban en, en la trifulca envueltos y al, alguien llamó a, a las a autoridades. La policía, la, a, la, a la policía que en ese tiempo era dirigida por un general, que era el general Cueto.
1: Eh, chulada, imagínate!
0: Y pues mandaron un batallón de granaderos que... a sofocar la trifulca. Y vaya que si la sofocaron. Además de, de sofocarla, agredieron a los muchachos para que ya no volvieran a ocurrir. Eran modos de de aprender la lección, o no nada más te golpeo para que te sofoques, sino te golpeo para que aprendas a no volver a hacerlo. Y entonces algunos maestros intervinieron para, al ver la agresión tan, bru tan brutal y se, pues, les pedían que, no, que ya no los golpearan, que los dejaran en paz. Y los, la respuesta de los granaderos fue golpear también a sus profesores que trataron de de que la gente que fuera la acción fuera más moderada.
1: Ahora, en aquellos años, nada más para, para ponerlo un poquito en por ejemplo, si un estudiante se portaba mal, ¿no? Si un alguien estaba ahí, pues el maestro podía perfectamente darle dos tres coscorrones, jalarlo en las patillas, darle dos tres reglazos, aventarle un gizazo y no pasaba gran cosa. O sea, si el chavo llegaba a su casa, "Oye, pa, es que se pasó de lanza el maestro." ¿Qué hubiera dicho el papá?
0: Sí, algo hiciste. Algo
1: hiciste, te lo merecías. Entonces, el hecho de que una autoridad mandara a llamar a la policía para que pusiera dos, tres, catorrazos para que se controlaran, tampoco era un tema de que estuviera tan mal. O sea, hoy por hoy no es nada correcto, pero en ese entonces, para seguirlo dimensionando, pues tampoco algo hiciste, ¿no? estabas Andabas rompiendo tal y no sé qué, pues llegaron, pues te tocaron tus toletazos. Pero se pasaron de lanza. O sea, una cosa es dar toletazos. También, pues llegas cuando están peleando pues tampoco te van a contestar. si sí, sus señores son exjefes, pues no, no se so vas a... No, desde luego,
0: desde luego. Incluso, este, como anécdota particular, en ese tiempo yo estaba cursando el quinto año de la carrera y yo trabajaba en una empresa que se llama Colinas de Buen Ingenieros Civiles. Yo estaba terminando la carrera. Entonces, por lo tanto, el interés que yo tenía era terminar la carrera. Y cuando eso está sucediendo hay paro de labores, hay, hay problemas en los cuales uno, pues viendo de su lado egoísta, pues no quería que sucedieran esas cosas. Qué, y mal, yo, méndigos y, rijosos. Y yo decía exactamente algo por ahí, y además decía, pues ya que, se, que los calmen y que los pongan a estudiar, para eso estamos estudiando, pues yo era ya un estudiante de quinto año, y ellos estaban en la vocacional, ah, todavía no habían
1: elegido su carrera. La vocacional para los conversadores, porque a lo mejor habrá algunos que no lo dimensionen, la vocacional en términos educativos en aquel entonces es, es equiparable a la preparatoria. Entonces tú estudiabas la secundaria y luego la vocacional, que sería el equivalente a la preparatoria.
0: Así es. Entonces, yo mismo decía, no, yo me había enterado por, por los medios de prensa de esas trifurcas porque pues, yo no estaba conectado. En ese momento yo no estaba conectado con el movimiento. Entonces, eh, pues sí, me voy enterando, el, eso fue el 22 y 23 de julio y entonces los profesores y los estudiantes de los planteles eh, donde sufrieron esa pues represión para que se calmaran los ánimos deciden hacer una pequeña marcha y le llamo pequeña porque nada más eran los estudiantes de esas vocacionales y los profesores que también fueron golpeados, ni siquiera las autoridades, de, o sea, de los planteles de, educativos, los directores, secretarios académicos estuvieron, nada más eran unos cuantos profesores y algún, unos cuantos estudiantes. Los o sea, de
1: educación física.
0: Eh, 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 <risa> de tal manera que, pues si acaso, iban unos dos mil, dos mil gentes marchando de la Ciudadela hacia el Zócalo. Para manifestar su inconformidad, ya llevaban una petición que era la destitución de los cuerpos de policía y la disolución del cuerpo de granaderos, que eran los que habían... Ya Como llevaban, grupo de choque, ¿no? Sí, ya llegaban una petición que, pues, obviamente, casi nadie le hacía caso. Pero esos sus 2000, en el trayecto, pues, la Plaza de la Ciudadela está situada muy... Una de las calles que colinda, una de las avenidas principales es la calle de Valderas, que da a pleno centro. Entonces vienen por la calle de Valderas y van hacia Avenida Juárez, que es donde está, se ubica la plaza de la Alameda, que es la Alameda Central, y justo a donde está el hemiciclo, a, a Benérito, Benito, Juárez. Al Benemérito Benito Juárez, ahí estaba un mitin donde concurrían, pues, gente del Partido Comunista la Federación de Estudiantes de Democráticos, gente de más izquierda, más, más radical, y que, y que este, estaban celebrando un mitin a favor de la Revolución Cubana. Se cumplían 15 años del, del asalto al cuartel Moncada, donde, donde pues, los revolucionarios les fue mal, pero ahí este, fue lo que inició... La Revolución Cubana, el asalto a Corte de Morcada. Y a partir de ahí se celebra la, la Revolución Cubana. Entonces estaban festejando eso y obviamente al pasar ellos, pues se les une otro grupo.
1: No somos machos, pero somos muchos, como dicen por ahí.
0: Se les une otro grupo, pero no pudo haber sido más que 300 o 400 más. En el hemiciclo Juárez no, no hay tal la sí, cantidad. No es, sí, exacto. Entonces eh, se les une otro grupo y, y van hacia allá. Y los granaderos y las autoridades, pues había un regente que también era general.
1: Que es el regente? Era el, el que hoy es jefe Exacto. de gobierno, ¿no? Se era, llamaba regente era, porque porque era un departamento. los departamentos del Distrito Federal. Exactamente, no era una la y, ciudad. Y que... lo
0: nombraba el presidente, no uh -huh. estaba por votación, no era Exacto. un ejercicio democrático, era una denominación del presidente. Entonces, el regente era Corona del Rosal, Alfonso Corona del Rosal, y él vuelve a mandar a, sus, a que le den en la torre esa manifestación, al fin que es pequeña. Ahí está tu disolución y tómala. Todavía no se pedía el, dilite, el ese, eso, eso fue en otro okay. piego petitorio. Entonces, cuando eso sucede pues esa represión ya fue también otra vez brutal, ya en las calles. Y los estudiantes que estaban participando eran más politécnicos y de otras, este, pues hubo algunos universitarios, pero eran muy pocos. Sin embargo, la gente de las preparatorias, sobre todo la que está en el centro, cuando vio esa represión, se unió a combatir también y empezaron a, pues, a defenderse y para bloquear a los ataques de los granaderos pues, quemaron camiones, incendiaron camiones. Entonces la represión se hizo más intensa. Al grado tal que a nuestras autoridades se les ocurre, no contentos con la represión que habían hecho con los, con los este, cuerpos policíacos, Llaman al ejército, y el ejército toma la decisión, una decisión para mí, a todas luces, bestial. Le meten un bazucazo a la preparatoria 1, a la puerta, que era una puerta tallada en el año 1700 y cachos, siglos atrás. La vuelan sin ningún sentimiento, la vuelan un soldado, un, soldado, un cabo. Y obviamente lo utilizan, lo utilizan para amedrentar más. En los periódicos en primera plana era para mí sorprendente, ustedes lo pueden consultar en una hemeroteca, en el Heraldo de México está un soldado con la bazuca en el hombro y, y con una rodilla en tierra disparando. Cuando eso sucede, cambió mi pensamiento, cambió notablemente, ya no pensé en mí, ya no pensé en terminar mi carrera. Yo ya quería saber en qué participaba, en qué ayudaba al movimiento. Cuando eso surge, el rector Barro Sierra, en ese momento, convoca a una marcha en defensa de la autonomía universitaria. Y él, junto con todos los profesores de la UNAM y su sus personal académico bueno, personal de oficinas, administrativo este, llevan a cabo una ceremonia en la en la plaza de la universidad yo, yo
1: tengo ahí una pregunta eh, nada más para, para tener el contexto completo en ese basucaso de la preparatoria 1 eh, ¿falleció gente?
0: obviamente no se informó pero yo, había gente adentro que era la que estaba combatiendo a las, a las fuerzas policíacas. El ejército llegó como un refuerzo, pero llegó con una bazooka. Este, no, con, no con rifles, sino con una bazooka, tirar la puerta para poder penetrar. Este, me comentabas este, que...
1: Que sí, si falleció gente.
0: No, no No salió ninguna publicación. Simplemente todos suponemos que falleció gente. Okay. Hubo muchos desaparecidos que no supimos dónde quedaron.
1: Y desde ahí ya empezaron a llevarse gente presa.
0: Entonces, sí, aparte los detenidos ya se incrementaron fuertemente. Entonces cambió el pliego petitorio y además las escuelas, tanto el Politécnico como la Universidad, se declararon en huelga. Los, los, y se creó el Consejo Nacional Estudiantil.
1: En ese momento, después del bazookazo.
0: Bueno, después del bazookazo se integra eso. Y el rector eh, hace una marcha, que recuerdo, creo que es el 3 de agosto, de la UNAM hasta Félix Cuevas, o sea, pasando el Parque Hundido del Sur, sí. viniendo hacia el norte, y dando la vuelta hasta Avenida Universidad y regresando a la universidad. O sea, esa marcha no llegó al Zócalo, ni siquiera al centro, ni no, siquiera no, al viaducto.
1: Solo en el sur fue.
0: Fue en el lado sur, pero esa marcha ya congregó a más de 80 mil gentes. Y lo increíble es que esa marcha estuvo vigilada todo el tiempo por los soldados. En el Parque Hundido, a mí me tocó llegar del lado norte, porque yo vivía del lado norte, yo vivía en Platelolco y tuve que tomar un camión para dirigirme allí. Obviamente, cuando venía la marcha, el camión ya no podía seguir adelante. Sí. Yo caminé y llegué hasta el parque hundido, precisamente antes de que dieran vuelta por Félix Cuevas y me di cuenta que había, sobre los árboles, eh, tiradores del, del ejército, montados ahí, como pensando, ¿cómo va a ser un... Para mí yo no, yo no sabía, no me explicaba cómo podía suceder eso.
1: Voy a, voy a poner todavía un poquito más en contexto para, para dimensionar eh, lo no correcto de la respuesta. Podremos, a lo mejor tal vez algunos diciendo, bueno, pues estaban de rijosos, hay violencia, pues la autoridad tiene que contener, totalmente correcto, pero hay, hay formas, hay niveles, hoy por hoy lo tenemos muy claro, eh, tanto de protesta como de o sea de manifestación y protesta como de represión. Quiero citar tres artículos constitucionales que están en la primera parte de nuestra máxima carta de, de leyes, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se divide en dos partes. La primera parte es la parte dogmática, que significa que son los eh, las garantías individuales, que son nuestros derechos. Los primeros, que son 29 artículos. Y después… Viene la parte orgánica, que es cómo se, se constituye el país, los poderes de la unión, etcétera, etcétera, qué pertenece al país, etcétera, etcétera. Y entonces, dentro de esta parte orgánica hay tres artículos, que es el artículo sexto, que es la libertad de expresión. En ese artículo dice, textual, palabras más, palabras menos, no me lo sé de memoria, pero dice que todos, todo mexicano, toda persona nacida en este país, tiene el derecho a expresar ...su opinión respecto a lo que sea, siempre y cuando no vulnere o afecte la integridad de otra persona, porque entonces ya no está correcto. Después voy a citar otro que es el artículo 9, el artículo 9 es la libertad de asociación, nosotros como mexicanos podemos reunirnos en lugares públicos y podemos reunirnos con la finalidad de la que sea... Desde hacer una fiesta en Chapultepec, como en su momento me tocó cuando era yo niño, Qué o, bueno. o, o, o reunirse en la, una plaza o en donde sea, con la finalidad de platicar o de hacer o de tener una plática. Y el otro es la libertad de tránsito, que es nosotros podemos transitar por donde más nos convenga. Es decir, este tema de las manifestaciones que a muchos de nosotros a veces nos ha fastidiado y nos revienta un día y demás, es... Es un, es un tema ahí medio complicado legalmente, estaría padre después tener aquí un abogado para que nos diga cuál sería ese justo equilibrio en el que pareciera que un artículo se contrapone con el otro, no porque mientras yo ejercito uno, vulnero la libertad de tránsito del otro, pero mi punto es no estaban violentando la ley, una manifestación no es una, viola, una viola, este no se, está, no se violenta ningún precepto legal y al contrario la ley te protege para que lo puedas hacer, entonces con mayor razón ...cuando ves... ...gente en los árboles... ...encaramada... ...con armas... dices, ...pues qué carambas... ...nada más nos estamos manifestando...
0: ...era... ...era... ...este... ...una posición... ...yo considero... ...que ingenua de mi parte... ...porque... ...tenía yo 21 años... ...y de acuerdo... A ...como había sido criado ...con los valores que me... ...impartieron mis padres... ...y mis abuelos... ...pues jamás pensé... ...que el ejército... fuera estar en contra... ...del pueblo... En este caso no era el pueblo, éramos los estudiantes con profesores. Pero así fue. El, el, las siguientes marchas, después de esa marcha del 3 de agosto, este, se hizo el, los comités de lucha de todas las escuelas, participando en las escuelas públicas, la UNAM, el Politécnico, Chapingo, y la, la, Escuela la Escuela Nacional de Maestros
1: la UAM todavía no se,
0: se fundaba okay. entonces eh, eh, con esas cuatro instituciones arranca el, el Consejo Nacional de Huelga y dentro de sus cosas importantes que nos dejó el delegado de democracia es que no era una dirección eh, de, de, de los líderes era una dirección colectiva y no se podía este, tomar una decisión si no eran por varios comités para que pasaran las decisiones. Era todo, estaba en asambleas, y lo que dictaba la asamblea era lo que se decidía. Así
1: sucede hoy por hoy en todos lados, ¿no?
0: <risa> bueno, bueno. Este, en, en esos comités de lucha me tocó participar, como dije, cuando Daniel caso yo busco cómo integrarme en el movimiento. Yo no, yo no creía en, en ese momento, hasta antes del caso en que teníamos que luchar, en que teníamos que combatir. Entonces, busco unirme, voy a las casas de los estudiantes, eh, de, 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 la que está situada en el Carmen, eh, de, una, una casa muy antigua que fundó, creo, Abelardo Rodríguez, y, este, y ahí pues, tenía muchos conocidos. Y pues era pagada por el gobierno y este, ahí vivían, se apilaban muchos estudiantes. También había casa el estudiante abasqueño, yo tenía compañeros que ahí vivían y a todos lados me moví, incluso la del estudiante sinaloense, a ver qué acciones teníamos que tomar. Y una de las acciones que se fueron tomando fue la de volanteo, o sea, informar a través de volantes eh, al pueblo lo que estaba sucediendo. Y sí, a los demás,
1: porque la gente leía el periódico y en el periódico no decían más que bola no, de además,
0: además no leían los periódicos de editoriales, o sea, había El Día, El excelsior eh, pues había otros periódicos, pero esos eran los más destacados... Y que tenían unos cuantos editorialistas que hablaban de eso. Entonces la gente no leía eso, leía pues, la alarma, los pingüín y, y entonces y la información toda venía de la televisión y de los periódicos. Entonces eh, Sabludowski, pues ahí se hizo el rey. Este, en ese tiempo pues, manipulaba la información que daba gusto.
1: Este, Siempre, ¿no?
0: Bueno, siempre, siempre <risa> en ese hasta... tiempo y hasta que este, bueno <risa> cambió él cuando ya estuvo en el radio y hasta lo reconoció y pidió disculpas claro que son disculpas que son difíciles de aceptar
1: <risa> pero... imagínate y queremos que los españoles se disculpen de nosotros esas van a ser todavía más difíciles no si sí, la desabludo es que fue difícil pero bueno ya ese es otro, ese es otro tema
0: <risa> este, entonces decidí unirme a una brigada con un grupo de amigos que eran compañeros de la escuela, uno de ellos fallecido, Ricardo Vargas, otro compañero, Rolando Ortiz. Los, los tres tomaban acciones de volanteo, de boteo, o sea, Cooperas. pedíamos colaboración a la gente del pueblo. Nos parábamos en una avenida y a los coches les pedíamos que cooperaran para el movimiento estudiantil y creíamos que iba a ser una labor muy complicada y sin embargo la gente se fue percatando de que nosotros teníamos
1: algo. Eso te iba a preguntar, ¿cuál era, por ejemplo, obviamente conocí a mis abuelos, que tristemente ya no están con nosotros, pero conocí a mis abuelos, me imagino los papás de tus amigos, etcétera, etcétera. ¿Tenemos ahorita la perspectiva del estudiante, la perspectiva, la perspectiva del profesor, la perspectiva del directivo, inclusive la del rector, lo narras? Creo que todos vamos entendiendo que se podía... ¿Qué, ¿Qué decían los papás? O sea, hasta ese momento, ¿cuál era la posición de los padres de familia? De, a ver, no te metas en bronca, hijo mejor, porque los papás, pues bien que mal, sí sabían que la autoridad con la mano en la cintura podía desaparecerle al chavo. Y entonces, ¿los papás era, pues órale, vas y tienes mi bendición? ¿O, o era más un tema, hablo en lo general, o era más una posición de, 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 híjole, este, a ver, hazle con cuidado o cómo te puedo ayudar? ¿Cuál era la posición de los papás en general?
0: Bueno, en general, digamos que eh, estaba dividida. La gente más popular, pues dependía de sus padres obreros o campesinos. Entonces no tenían mucha forma de concientizarse, de recibir información. Entonces ellos ignoraban, por lo tanto no tomaban partido. Digamos que la clase media popular o la clase popular un poquito cercana a la media, que ya tenía hijos en las instituciones del Politécnico y de la universidad, pues nos apoyaron, y nos apoyaron muy bien. O sea, nos dejaron participar, y no nada más participar, sino que cooperaban también con dinero cuando podían, y también en, este, en ideas. En el caso mío, pues mi padre fue una persona... Muy, muy, siempre muy este, del lado de la izquierda, pensando siempre en el beneficio popular. Y él veía que eso traía un beneficio popular. Y él no estaba de acuerdo en que el gobierno, todos los años, todos los sexenios, impusiera su ley. Y que nada más hubiera un partido dominante. Hasta cierto punto era demócrata, pero no creía en la democracia porque pues había visto los partidos paleros, lo, lo, bueno, la, el manejo de la...
1: Lo dijo Aristóteles hace muchísimo, o sea, es una de las formas impuras de gobierno es la democracia, ¿no? entonces si él lo había hecho Aristóteles pues algo le sabía. Bueno
0: pues... Eh, los aferrados padre...
1: somos nosotros, pero Aristóteles Cuando ya lo sabía.
0: Con el grupo de amigos hicimos también en el volanteo, hacíamos mítines relámpagos, donde hablábamos con la gente digamos en los mercados en donde podíamos acercarnos a la gente con más facilidad en las plazas públicas y
1: llegaba la policía a, a disuadir eso rápido sí
0: no tan rápido porque pues estábamos eran como decimos brillantes este relámpagos donde no este pues no se notificaba llegábamos allí eh, en el y los momento que iban dado, pasando y lo, no buscábamos que hubiera concentración en una plaza pública pues hay concentración y si uno empieza a hablar se van reuniendo más gente claro la misma gente nos avisaba cuando ya venía por ahí la patrulla
1: así como en el centro de Toluca los de los elotes no que y chiflan y corre y levantan los puestos pues de esa manera nos... no es cierto autor y Juan Rodolfo pues, pues, eso no sucede de esa manera
0: evitábamos este, la confrontación directa con los patrulleros y la, y la gente que mandaban a, 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 a sofocar. sofocar el mítin, a que no se llevara a cabo. ¿no?
1: ¿Cuándo es cuando se da la famosa manifestación o la, 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 la llamada Marcha del Silencio?
0: Bueno, antes de la Marcha del Silencio hubo marchas, las multi, multitudinarias.
1: Multitudinarias.
0: Multitudinarias. Este, hay una exactamente el 20 creo, 21 de agosto, que reúne más o menos unas 80 mil gentes marchando por la Avenida Juárez, digamos, de, del Ángel de la Independencia al Zócalo. Y esa manifestación, pues, terminaba con los gritos cuando pasaban por las editoriales que están sobre Avenida Juárez, el Universal, la prensa el Excelsior, cuando pasábamos por esos lugares externábamos el grito de prensa vendida, cuéntanos bien, somos más y, y, y todo lo que ellos difundían como falso lo, lo resaltábamos y se los echábamos en cara. Y obviamente los gritos ya, en ese momento ya se habían hecho los, el pliego petitorio, ya el pliego petitorio incluía la disolución del delito de, 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 de disolución social que era el artículo 145 ¿veis? que indicaba que no podías eh, bueno, que lo habían inventado
1: para... que se contraponía al 9 constitucional sí. que acabo de decir
0: y, y el otro este, que se agregó fue presos políticos de libertad porque ya había muchos presos y la indemnización de los de, de los, los heridos y de los, los fallecidos. Este, se agregaron de tal modo que se fueron seis puntos muy importantes y que se luchó por ellos. Seguimos, de la siguiente marcha fue el 27 de agosto. El 27 de agosto fue una marcha muy especial. Obviamente en las marchas gritábamos consignas. Este, y gritábamos consignas para que el gobierno cesara... Pues de reprimir y que atendiera los, los pliegos del punto petitorio. Hasta ese momento ya había transcurrido más de un mes y no había un acercamiento de una autoridad con los líderes a buscar una negociación. Mientras no había una clases. salida al problema.
1: El Poli, la UNAM, el Chapingo seguían. Incluso
0: sí. ya se ven en la Universidad de La Sá y Universidad Iberoamericana. La Iberoamericana y la SAI
1: se habían sumado en se huelga. Se habían
0: sumado en huelga.
1: Entonces no había clases. No, no había clases. Y el gobierno decía, pues quédense sin clases.
0: Bueno, una de las cosas este, que iba a ocurrir en ese, en ese, todavía era preámbulo, pero que iba a suceder en octubre, pues eran los Juegos, los Juegos Olímpicos, Olímpicos. del 68, para lo cual yo estaba más que puesto. Pero en ese
1: momento ya <ríe> no, no... para que... participar, sino para ver. <ríe> sí, te, te va a decir, oye, tu jefe, ¿qué participaban? ¿En ¿Jabalina? En... 100 metros planos, barras libres, metros, 100 metros, se proyectó él solo, eh yo no fui. Bueno,
0: a los 21 años no tomaba nada.
1: <risa> Consejos.
0: Este, bueno, pues este, la marcha del 27 de agosto culmina en el Zócalo y ya reúne más de 100 mil gentes. Y ahí toman las decisiones los líderes de permane permanecer en el Zócalo hasta que incluso pues el, informe, el día del informe presidencial se hacía en la cámara de diputados que en ese entonces no tenía un, un una instalación
1: no estaba San Lázaro la actual de San Lázaro. es la cámara de legisladores que antes estaba la de en los diputados
0: exacto en Donceles. Y, y, este, y, y Bolívar
1: pues que son dos cuadras del zócalo una cosa así no tres no, cuadras o
0: sea, ¿sabe la católica de Palma tres cuadras tres cuadras del zócalo Ahí iba a rendir el, su cuarto informe de gobierno el señor Díaz Ordaz y entonces por alguna, pues, dejándose llevar o tratando de presionar el comité del Consejo Nacional de Gobierno, decide que se queden hay un grupo de estudiantes, los cuales el 30 de agosto por la noche despejan el zócalo con tanques con tanques sí, sí, sí. sobre los estudiantes.
1: Claro, en, en, en proporción a la milicia mexicana, tampoco crean que era una cosa de locos, pero aún así, pues párate enfrente de un tanque, no es cualquier cosa. No, no
0: pues nada. Entonces, cuando hay esa manifestación, en ese tiempo, al llegar a, a tomar la plaza de la, de la Constitución, se hizo la bandera roja y negra. Entonces, el gobierno ordena un desagravio a la bandera, porque ahí debe estar la,
1: la, la, bandera, la nacional. bandera
0: nacional. Y mete a todos sus burócratas a que vayan a hacerle rueda a eso para que tengan. Y todos los periódicos pues hablaron de eso. Era, la bandera era rojinegra, de, de huelga, pero pues muchos la llamaron. <risa> del
1: Atlas, dirán unos.
0: Pues era la bandera del Atlas. <risa> la bandera del Atlas. Pero pero la tomaron como una insignia comunista y, y empezaron a hablar de comunismo y que éramos este, comunistas y que estábamos tratando de imponerle a nuestro país un régimen comunista.
1: Y que justo hablando de contextos, estamos en el pico así fuerte de la Guerra Fría, este, el comunismo era del diablo, este, el capitalismo era de Dios, entonces este, si tú veneras una cosa de esas, pues estás más lejos del cielo y cosas por el estilo, ¿no?
0: Bueno, había grupos muy ultraconservadores que se generaron en ese tiempo, como el muro de los estudiantes universitarios, que eran pues, gente muy creyente, lado de, de catolicismo que sentían que era algo de comunismo y estaban luchando para que no se hiciera. Obviamente, pues nada más servían para reprimir, porque ya la, la, la gente que participaba en el movimiento ya era mucha. Y aparte, el pueblo, el pueblo se había acercado más y ya estábamos llamando a los obreros. Y un grupo de sindicatos ferrocarriles, y otro grupo de por ahí, de otros sindicatos, no sé, creo, de telefonistas, Siempre se acercaron y empezaba a tener más, y yo pienso que eso lo llevó a cabo a pensar en una represión más grande, porque al ver que ya se estaba uniendo mucho, el problema iba engrandeciéndose, pero nunca pensaron en dialogar. La, la, el, la, el llamado de la manifestación, del 27 de agosto fue esa diálogo público, y nunca lo quisieron hacer. En ese momento ya de, este, denomina a un delegado para dialogar, Jorge Martínez de la Vega, que había sido este, diputado, y pues él no, no recuerdo si era candidato al gobierno de, de Chiapas o ya había sido gobernador de Chiapas, pero era pues, un distinguido priista que lo nombraron para eso y que empezaron a tener pláticas con algunos de los líderes, sobre todo de la UNAM. Pero el Consejo Nacional de Huelga estaba constituido por comités y no aceptaban este, que que tratos,
1: si tenían que
0: ser sí, franco, abierto. en asamblea. Sí. Entonces, eh, ellos estaban buscando la forma. Llega, la, a partir de todos los reclamos que nos hicieron a través de la prensa, de la televisión, de que éramos unos vándalos, de que nada más queríamos imponer nuestra razón y que gritábamos lo que sea. Era increíble, la manifestación del 27 de agosto, aparte de los que estábamos marchando, desde donde marchamos, creo que es del Auditorio Nacional, ya estaba toda hecho vallas de gente, de personas nuestros padres o personas que acudían al movimiento ya sabían que estábamos luchando y nos apoyaban, al paso de nosotros nos decían, bravo muchachos, nos gritaban consignas fuertes, denles duro, etc. Eh, teníamos ya una, una, una fuerza, habíamos generado una fuerza. Entonces, con todo lo que nos publicaron, se decide, el comité de lucha de, de unido, eh, de varios comités proponen que la marcha sea silenciosa con algunos de los profesores de la coalición de maestros. La, los maestros tuvieron su propia coalición y luego conversaban con, los, con, mi, con el Consejo Nacional de Huelga. No tenían participación, el Consejo Nacional de Huelga éramos puros estudiantes, y, el, y el, los maestros tenían su otra coalición y sí participaban en comentarios, en análisis de la toma de decisión. El 13 de septiembre viene la marcha silenciosa y es una tremenda marcha de más de 200 mil gentes que va desde el auditorio hasta el Zócalo. Obviamente la plaza se llena y las calles aledañas y todo. Hay una... Una este, foto que sacó la revista Life, aérea, donde se vio toda la cantidad de gente, y algunos calculan de entre 300 a 500 mil gentes. Yo no pude medirla porque yo iba marchando. Sí, claro. Y yo me puse... Todos nos pusimos esparadrap como ahora las mascarillas, por el COVID, para no hablar, no gritar. Y además yo me llevé un sándwich un cartel donde llevaba los seis puntos de pliego petitorio y en el otro, presos políticos libertad. Me hice un sándwich y así me lo llevé colgando y participé toda la marcha hasta llegar. Estábamos encendidos y, y, y contentos de que ya empezaba a haber un diálogo. Sin embargo, ya no hubo... Tomaron la ciudad universitaria, el ejército, tomó el politécnico, y la vocacional 7, que estaba muy próxima, aquí tengo
1: una
0: sí, la señalización, la tomaron también, que estaba en Tlatelolco. Y ese es, me recuerda algo tremendo, porque eran muchachos de 14, 15, 16 años a lo mucho, enfrentándose a los granaderos con escudo y con tolete, y aquellos con una piedra en la mano, y, y chamacos, eran chamacos. Yo tenía 21 años, yo ya era un hombre. Y yo tenía miedo. Y ellos no tenían miedo, no, tenían sabes. un valor tremendo y se enfrentaban. Esa toma de la vocacional la recuerdo muy bien. Yo viví en Tlatelolco y la vocacional estaba situada ahí en Tlatelolco, por el lado del eje central Lázaro Cárdenas. Entonces, recuerdo muy bien, ahí también estaba muy cerca la provocacional Vocacional 4. ...y recuerdo muy bien una consigna... ...que pegaron en la Prevo 4... ...que me dejó consternado... ...y la sigo repitiendo... ...cuando llegue el 2 de octubre... ...que dice... ...compañero... ...si avanzo, seguidme... ...si retrocedo, empujadme... ...si me matan... ...vengadme... ...y si los traiciono... ...matadme... ...escritos por jóvenes pues niños, adolescentes sí. fue algo que me dejó consternado y que no se me ha olvidado nunca y ahí lo tengo presente cada vez que recuerdo este, estos momentos
1: entonces, a ver, ya para, para ir recapitulando porque sí me gustaría que llegáramos a este momento final ahorita lo que ya llevamos de, del episodio se va, o sea, tenemos ya todo el contexto, tenemos todo el proceso, qué originó las marchas, cómo se van dando, cuáles son las respuestas del gobierno, cuáles son la, las formas en las que granaderos, va a su caso, toma de universidades, prensa, tanquetas, etcétera, etcétera. Y eh, la, esta manifestación del 13 de septiembre en, en, de la marcha silenciosa que reúne, eh, de acuerdo a la revista Life, entre 300 a 500 mil personas vamos a ponerle 250 mil, muchísimas personas. Y teníamos en puerta los Juegos Olímpicos. Entonces, ojo, conversadores, es un problema de casa. Dicen la ropa sucia se lava en casa. Pero tenemos los Juegos Olímpicos. Y entonces, pues finalizando septiembre, empieza a llegar los contingentes de los otros países y empieza a llegar la prensa extranjera. Esa prensa extranjera que no necesariamente tenía... Tal vez si sí era eh, limitado, restringida en su país... Pero pues afuera... Pues qué carambas, yo puedo decir lo que quiera... Al cabo a mí que ni moque dio a sordaz... Me mande a buscar a Checoslovaquia Pues a ver, encuéntrame, ¿no? este Y entonces el riesgo era todavía mucho más grande... De que México quería brillar a los ojos del mundo... Y que ustedes... Rijosos, latosos y demás... Pues fueran a empañarme mi fiesta, ¿no? Y entonces... Llegamos a este trágico 2 de octubre. ¿Qué pasa ese 2 de octubre?
0: Bueno, como dije antes, entre el 13 de septiembre, el día de la manifestación silenciosa, y al 2 de octubre hubo la toma de la universidad del casco de Santo Tomás, del Politécnico y de Zacatenco, así como de la vocacional 7. Entonces… Con eso el gobierno pensaba que sofocaba todo, porque ya no había manera de ingresar a las escuelas, estaba custodiado por el ejército. Entonces el, el Consejo Nacional de Huelva, yo ya no recuerdo bien dónde operaba, porque todas las instituciones estaban cerradas, la Normal Superior, Chapingo, las cercanas. Pues de alguna manera se reunía clandestinamente en algún lugar o lo que sea. Y convoca a una marcha para liberar el Casco de Santo Tomás. Que va de. de, de va a marchar ya no al Zócalo. Ya estaba todo sí, muy sí. difícil. Sino de, de la. Plaza de las Tres Del culto. Casco de Santo Tomás hacia la Plaza de las Tres Culturas. Ok. Y ese día cuando se convoca a la marcha, resulta ser que el, el gobierno rodea eh, con tanques y camiones del ejército, con soldados incluso, este, pero todavía no se formaban los batallones, simplemente estaban dentro de sus vehículos o sus tanques. Pero estamos hablando de la Plaza de las Tres Culturas. Ya de la Plaza okay. de las Tres Culturas. Ya llegamos al 2 de octubre. Sí, sí, sí. Eh, en ese momento, la, la convocatoria era a las 5 de la tarde.
1: ¿Te acuerdas qué día era de la semana?
0: No recuerdo, tal vez jueves o viernes, algo así. Okay. No recuerdo exactamente qué era. A ver pero, si
1: ahorita buscamos, a ver si alguien encuentra qué día era el 2 de octubre el, del 68. Entonces...
0: A pesar de todo lo rodeado que estaba la Plaza de las Tres Culturas, los que estábamos eh, pues muy firmes en las acciones de, del movimiento y que seguíamos luchando, seguíamos siendo combatientes, asistimos.
1: ¿Miércoles? Miércoles 2 de octubre. Miércoles
0: 2 de octubre. Entonces. Gracias. Lleg llegamos y yo me. Me, pues obviamente me concurrí al centro de la plaza Donde podíamos ver a los líderes que estaban en el tercer piso
1: Tienes un plano, no sé si podemos de este lado ahorita Para que ustedes conversados puedan ver Hizo un plano, entonces si... No, no, déjalo, déjalo, déjalo ahí en la mesa Y ahorita Edson nos va nos va a ayudar Y entonces nada más con los dedos si puedes este señalar Y ya este... Ahí los conversadores, van, ustedes van a poder ver perfectamente dónde dónde está esa parte.
0: Bueno, esta calle es una avenida que se llama ahora Flores Magón. En aquel tiempo era la calzada de Nonualco. Y esta avenida, el eje central de Acero Cárdenas, ya creo que ya era denominada así. Sí, así era ya denominada. Eh, más para acá era San Juan de Letrán y Niño Perdido, todo lo que... Casi de, va de sur a norte esta avenida.
1: Que es el que es el eje central, ¿no?
0: Sí, el eje central de Acero Cárdenas.
1: En esta esquina
0: estaba el edificio de Relaciones Exteriores. Okay. Bueno, no era la esquina, ya casi a la esquina de esto estaba el edificio de Relaciones Exteriores, que ahora pertenece al Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Okay. Todas estas construcciones. Okay. Aquí está la parroquia de Santiago Apóstol, la okay. parroquia de Tlatelolco. Toda esta es la zona arqueológica de Tlatelolco. Toda esta es zona de las ruinas sí. de, de los Tlatelolcas. No eran mexicas, eran Tlatelolca. Aquí estaba la vocación al 7. Actualmente no hay nada. Aquí esta vocación al 7 se convirtió en una clínica del IMSS. Ajá. E incluso ahí trabajó mi madre un tiempo. Y aquí está la plaza de las tres culturas. Y aquí, enfrente, está el edificio Chihuahua. Los oradores se ubicaron más o menos en el centro del edificio, en esta zona, en el tercer nivel. Yo llegué a la Plaza de las Tres Culturas y me encontré un amigo, compañero de la escuela, Guillermo Zamacona. Y decidimos irnos a los balcones. Y nos pusimos en el mismo tercer piso, pero no en el balcón de los líderes, porque ahí estaba muy apelmazado de, de personal. Entonces nos venimos aquí y éramos pocos, pero sabíamos algunos. Y pues, digamos unas 15 personas. Este es un espacio como de, de 12 metros.
1: Okay.
0: Y ahí caben pues, unas 18 personas, estamos como 15. Entonces la visión no era muy, muy buena y decidimos subirnos al sexto piso, entonces veíamos hacia abajo. En ese sexto piso, nada más estaban mi amigo y yo, y estaba una señora con su niño, no sé la señora qué propósito la, la haya llevado ahí a la Plaza de las Tres Culturas, porque pues no, llevaba un niño como de digamos 8 a 10 años, y éramos los cuatro únicamente, y aquí se empezó a concentrar la gente. Incluso ya llegaron sindicatos personal, con de sindicatos de ferrocarrileros, de telefonistas y algunos que otros. Y ante toda no
1: congregación, como siempre, vendedores de papas raspados y cuanta cosa, ¿no?
0: Todo, siempre sí. vendedores ambulantes por montón.
1: Este es el camino
0: que Ahí es donde para accesar a la Plaza de las Tres Culturas por el lado de Lázaro Cárdenas.
1: ¿Las tanquetas y todo ya estaban sobre Lázaro Cárdenas? Aquí ya había tanques. Ya había tanques. Y llegaban
0: hasta Manuel González. Esto está como a la mitad, es la gran manzana que va de Flores Macón hasta Manuel González. Es una manzana enorme. Y esto llega aquí como a la mitad, y después hay otra mitad similar a esta. Okay. Con edificios de, de condominios de Tlatelolco. Bueno ya no ocupo en el plano, ya no lo puse serían sí, referencias nada. nada más aquí está congregado lo principal Entonces, primero nos dirigimos aquí y al ver tal amontonadero de gente ya y, se van hasta el sexto. nos vamos aquí al tercer piso y, luego y de sexto. decidimos subir al sexto en este cuerpo del edificio Chihuahua en este cuerpo estaban los líderes en el tercer piso sí. y en el contiguo en el sexto piso estuvimos nosotros Ah, más o menos a las seis de la tarde, el mitin estaba este, convocado a las cinco. Empezaron a hablar algunos oradores y este, pues, ya más tarde, cinco y media tal vez, y unos 15 minutos después de que habían iniciado a hablar, a, a expresarlo por pues, las acciones que se estaban tomando, entre ellas no, no ir a las escuelas donde estaba el ejército, este pero pensando en otras acciones y informándonos a nosotros para que nosotros a su vez les divulgáramos a otras personas. Cuando pasa un helicóptero...
1: Perdón, ¿antes de que pase el helicóptero empiezan a avanzar los soldados o hasta que pase el helicóptero? No, hasta Acu la
0: señal de los helicópteros. ...probablemente que ellas estaban formando... ...pero yo no estaba presenciando sí, claro. para acá... ...en ese momento estaba escuchando a los oradores... O sea yo... Sí. ...yo hablo lo que yo vi... Sí, ...lo claro, que claro. yo puedo testimoniar... ...sé que puedo hacer conjeturas y todo... ...pero yo nada más estoy dando lo que yo vi... ...entonces llego... ...estoy aquí... ...y vemos la señal... ...luces de bengala... Paso en el helicóptero. unas rojas... ...desde el helicóptero las tiran... ...sobre la iglesia y caen de este lado aquí casi sobre la plaza y caen y entonces sí si sí, este, la gente se, se espanta empieza a inquietarse y los oradores dicen no corran es una provocación cosa que salió mal porque si pues, hubieran corrido se hubieran salvado más este pero pues eso fue la indicación que ellos dieron porque al correr puede haber Claro. lesiones o gente que se, se atropellen unos a otros. Digamos que en esta plaza estábamos reunidos cerca de cuatro mil personas. Yo he hecho cálculos y no creo que haya posibilidad de que haya habido más. Entonces, lo que yo presencio desde el sexto piso de aquí, yo tenía una visión completa de todo la iglesia. En el sexto nivel yo estaba más sí. o menos al nivel de la torre, de la, de la parroquia, la zona arqueológica me quedaba a los pies, la plaza igual, el edificio pues sobresalía, la vocacional 7 se distinguía bueno, el edificio sí. ya estaba sí. ocupado por militares entonces veo entrar por este camino, aquí hay una serie de escalinatas porque esto está depresivo, aquí estamos más altos en, en Lázaro Cárdenas que la plaza de la de las tres culturas. Y la zona de ruinas todavía está más abajo. Entonces, ingresan por aquí soldados. Yo no sé si de otro lado ingresaron más soldados.
1: Los que tú viste fueron Yo
0: nada más desde aquí presencié cómo entran los soldados. Más o menos cuando llegan un punto por aquí así, los de adelante se echan una rodilla en tierra. Se hincan. Se hincan con, con, el, este, con el arma en la mano no sé, eran rifles y de repetición, y a los de atrás también. Según las informaciones, había francotiradores en este edificio, que se los achacan a los estudiantes. Era imposible pensar, y era abuso de, 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 decir, de, de decirnos, lelos porque no no hay otra palabra. Bueno, sí hay otras palabras, no las vamos a usar, pero que nosotros pensáramos que íbamos a contener con seis o siete francotiradores aquí ah, a una ocho a un ejército, con tanques y todo. Y nos los achacan a, al grupo del movimiento estudiantil. Estoy enterado posteriormente por las revistas, por, este, por lo mismo que me sucedió posteriormente, Deduje que eran miembros iguales del ejército. ¿Cómo deduje? Vamos a relatar todavía. Cuando yo veo esto, empiezo a ver, y, y aquí mucha gente se dispersa, pero como una araña, ¿no? Por todos lados. Así, como telaraña: ¡pum! Para acá, para allá. Para todavía todos no había lados. ningún disparo. Y la gente se, se concentra aquí. Y echan un goya. ...que todavía lo sueño... Cachun ra, 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 ...y ya ra. no vi nada... ...porque cuando empieza el tiroteo... ...pues se me ocurre... ...yo estoy viendo... ...y aquí había un pretil... ...que es el que... que forma... La, ...la barda de contención... ...como barandal... ...de, sí, de la... ...de concreto... Del, ...del balcón... ...donde te estabas asomando... ...de, de concreto y yo me tiro pecho a tierra, eh, pegado al pretil, lo más pegado al, a, la, a la junta, para que en caso de que una bala entrara, pues todavía se encontrara con la losa la losa del entrepiso, y todavía tuviera más posibilidad de salvarme. Los cuatro que estábamos, las cuatro personas... El niño, la señora, tu yo, y tú. Yo inmediatamente les dije pecho a tierra, y afortunadamente pues empezaron a oír las balas, y no era más oírlas, las balas Chucaban. de aquí, en el sexto piso, pegaban en, en el muro del, del elevador y rebotaban los las, eh, pedazos de concreto de recubrimiento que era de mosaico veneciano que salpicaban, nos dejaron todos llenos de, de eso hasta donde estábamos. Entre el, entre el paño del del, baran, del barandal hacia el muro del elevador hay como tres metros y pegaban las balas, afortunadamente pues las, los plomos ahí se quedaban o, o caían, se precipitaban al pegar y lo único que salpicaban era el, el material de concreto y, las, y, las, este, y el recubrimiento. Fue un momento muy desagradable donde por primera vez en mi vida sufrí pánico. Un pánico que, que no lo he vuelto a sufrir nunca.
1: Gracias a Dios.
0: Este, y que me llevó a, a temblar en las rodillas y temblar en los dientes, como cuando sentimos mucho frío o cuando tenemos fiebre. Sí. Este, eso sí lo había sentido yo antes, castañear los dientes Pero lo que nunca había sentido es que me temblaran las rodillas Me temblaban las rodillas y era de miedo Y así estábamos los cuatro ¿Cuánto tiempo duró eso? Nosotros duramos tirados como una hora Y el fuego, eso es lo increíble No cesó Si no hacíamos blanco, si no había nadie ¿Por qué tanta bala? ¿Por qué tantos disparos? Fue algo que yo me quedé grabado. Era un terror el que nos querían meter, porque si ya no había ninguno que se asomara, pues ¿para qué disparo ahí? Gasto balas. Entonces, fue algo tremendo. Y lo vivimos. Y este, de repente decidí irnos arrastrando y llegar al cuarto eléctrico que está atrás del elevador. Y nos metimos ahí. El cuarto eléctrico pues obviamente estaba apagada las luces, era octubre. Los cuatro. Era octubre y con las luces apagadas no había energía, entonces pues no se veía. Y ahí todavía me dio más pánico porque pues, estaba oscuro, no sabíamos qué. Y entonces decidí salir de ahí después de que ya no se oía tiroteo. Se oían disparos aislados, pero ya no tiroteo, continuo. Entonces decidí ir a tocar algunos departamentos para que nos dejaran entrar los huéspedes, los, ¿Los, que, los habitantes de ahí, ¿no? Llegamos y toqué varias puertas, no me abrieron. Decidí ir bajando por las escaleras con un miedo tremendo, porque tenía pánico de que me recibiera un soldado y que me disparara o que me ensartara con una bayoneta. Yo no traía nada, y iba de, bajando y los otros podían venir subiendo. Entonces, pues así con mucho miedo, y los otros detrás de mí, yo iba por delante, toqué varias puertas, y no, bajamos y llegamos hasta el tercer piso.
1: Que es donde estaban los líderes. Pero en
0: el, nosotros, sí, otro, el otro edificio. Que
1: líderes que ya habían agarrado. Ya, ya
0: estaban han... atrapados, pero eso lo supe sí. posteriormente. Entonces en esos momentos yo llego y veo una, un departamento abierto con la luz prendida y me meto pensando ya la hice y me recibe un soldado con el rifle. Eh, en ese momento, pues no sé, como dicen aquí, se me inflamaron las anginas, no podía respirar y, este, y le dije no tengo armas. Eso fue todo lo que dije. El, el soldado procedió a escultarme, vio que efectivamente no traía armas, y me dijo, pásenle. Y nos, nos metió a todos, a los cuatro. Oye, el niño llorando horrible, y había ¿no? gente... El niño estaba espantado, como sofocado. O sea, pálido, sin esto, no podía ni siquiera externar el llanto. Y este... Nos, nos supimos que en esa vivienda estaba abierta porque ya había soldados ahí, porque una bala había penetrado los muros y le había pegado a una señora que estaba discapacitada y que no podía caminar. Entonces nos ordenan los militares, bájenla y obviamente estaban mujeres y un señor pero pues que no era tan joven nosotros teníamos 21 años Samacona también haber tenido 22 y, a y en una puerta de un closet corredizo la zafamos y la usamos como, como camilla. camilla y subimos a la señora y la bajamos Entonces, por los militares nos ayudaron pues, obviamente cuando bajamos la rampa se nos deslizaba la señora pero pues ahí le íbamos conteniendo como pudimos y también el familiar que iba, pues le iba ayudando. Cuando llegamos al, a la planta baja, la señora y el niño ya los dejan libres y a la persona la, van, la ponen para que lleguen auxilio Así. de ambulancias para llevársela y los familiares de ella ahí también. Y a nosotros nos ponen contra los elevadores este bueno, no contra, de frente, no, contra los elevadores, o sea, viendo hacia el muro, sí, con, espaldas la, con a ellos. las pistolas, Atrás. apuntándonos en la espalda, aquí se me van a estar. Entonces, en esos momentos, yo pregunto, estábamos exactamente a espaldas de donde había estado la la, la, la plaza de las tres culturas que había quedado ahí. Entonces le pregunto al, cómo está allá. Se muy mal, nada más dijo. Ustedes tienen razón, pero ponerse con el gobierno nunca fue la respuesta de él. Entonces me percaté que traía un guante blanco en la mano izquierda.
1: Que esos son los famosos batallones Olimpia.
0: El famoso batallón Olimpia, que eran miembros del ejército.
1: Pero capacitados para
0: eso, vestidos de civiles. Y que infiltraron. Y que fueron realmente los francotiradores que, que se supone que dispararon contra el ejército. Yo digo que no dispararon contra el ejército, que dispararon al aire, pero sí Era el pretexto
1: para que el ejército, que el ejército vaciara cuanto cartucho traera, trajera.
0: Así dijiste y así fue. Entonces, eh, de repente, a espaldas de nosotros. Nos percatamos que ya hay una valla de soldados que está atracito al, al acceso de las repul, repeliendo a la gente que quiere pasar.
1: Que ahí vivía o que estaba buscando a sus hijos. O...
0: Entonces, el, el, los del batallón Olimpia nos dejaron de asediar y nos permitieron que nos volteáramos. Entonces ya mirábamos hacia el frente, del bueno, era la parte posterior del edificio, pero mirábamos lo demás. Estaba ya anocheciendo, ya noche, ya oscuro, y, este, y los soldados estaban más o menos formados a cada tres metros entre ellos, y así repelían a la gente con el rifle, váyase, no puede pasar, no puede pasar. Y alguna gente insistía, ya le dije que no, y los empujaban. Era su. Entonces, en ese momento yo antes había considerado, yo traía unas plumas de oro, unas parkers de oro que me había regalado por mi graduación. Y pensé en sobornar al del batallón Olimpia con eso y que nos dejara libres. Pero luego pensé me va a quitar las plumas y me va a dejar aquí también. Entonces no tenía caso. De repente vi que en un lapso de que la gente estaba rechazando, que los soldados no nos podían percibir porque estaban mirando para otros lados. Y pensé de volada, vámonos, que doy tres pasos, porque eran tres metros, como he dicho, llegar a la orilla, ...y me le pongo de lado... A decir, ...oye yo vivo en el Quintana Roo... ...yo vivía en el Quintana Roo... ...entonces le estaba diciendo una verdad... ...quiero pasar para allá... ya está mi familia... ...que ya le dije que se vaya... ...que no esté fregando... Y, ...y lo sacaron... ...y nos empujan... ...a mí y a Zamacona... ...entonces... ...fui caminando despacio... ...me acuerdo... ...que... ...el edificio se había inundado... ...las instalaciones... Se habían este, pues, atravesado, roto por algún lado y nos estábamos mojando. Cuando bajamos las escaleras no teníamos medio, estábamos bajando una camilla y no podíamos hacernos un ladito del sí, agua, no, no. Nos, nos caía de... Estábamos empapados. Y yo camino, camino, llegamos unos 20 metros caminando y le dije a Guillermo... Pero no. ibas
1: con las manos en la bolsa.
0: Me, esa te acordaste. Con, por el frío que ya teníamos, lo empapado, traía yo las manos en la bolsa. Y el soldado me dice, ¡sáquese las manos de la bolsa! Digamos, cuando iba yo como a 12 metros, de... me quito las manos y hasta me pongo así. Y cuando yo consideré que yo estaba a una distancia de 20, 25 metros, que difícilmente me puede acertar, sobre todo no a la velocidad que iba a correr.
1: Y ya estaba oscuro
0: entonces vámonos a 25 metros emprendo la, la huida y me salgo por Paseo de la Reforma y caminamos hasta lo que es Calzada ahí, Río Filos. Consulado porque Manuel González estaba lleno de soldados y todas las demás calles de Peralvillo y todos no nos atrevíamos a meternos hasta que llegamos a una avenida como Río Consulado, y de ahí nos fuimos hasta insurgentes, y entonces doblamos a llegar allá. Estos conversadores que relato, lo viví. Soy sobreviviente de esta página trágica. Ustedes, la mayoría del auditorio de mi hijo, pues son jóvenes de la edad de él, o más jóvenes. Aquí han pasado, he visto los episodios, y han... Han platicado de muchos temas. Este es un tema fuerte, que nos, a nosotros nos indigna y nos dejó marcados. Pasaron años para que yo, el trauma desapareciera de mí. Yo jugaba béisbol. Y en los partidos, cuando yo jugaba de jardinero, pues perdí la concentración porque de repente veía las balas. Escuchaba los balazos como si hubiera estado el 2 de octubre. Y tuvo que pasar años para que yo olvidara eso. Dormí tranquilo, mi mamá de rodillas me pidió que yo dejara el movimiento. Al día siguiente, en Tlatelolco, mis dos hermanos fueron apresados y estuvieron cinco, años, cinco, días, incomunicados, perdón, cinco días incomunicados en Tlaxcuaque, que eran los separos del servicio secreto. Entonces existía el servicio secreto. Y ahí estuvieron incomunicados. Y obviamente les pedían identificación. Mi hermano trabajaba en una editorial y también pues, trabajaba con mi padre, que era pintor rotulista. Y obviamente le emboletaban los letreros que decían muera diez soldados. usted usted los pintó, y los golpearon. Los golpearon tratando de que confesaran algo que no habían hecho. Yo no tuve la suerte de que no me tocó ni un rostro, de nada, pero ellos sí los golpearon. 2 de octubre no se olvida.
1: Es de lucha combativa con conversadores. pues Ahí tienen el relato. Ahí, eh, eh, por, eso se, se, es, eh, por eso se celebra, por eso es el homenaje y por eso se recuerda no nada más un movimiento estudiantil que buscaba... Eh, pues un poco de justicia, un poco de, de, de libertad. libertad, buscaba diálogo, buscaba conversación, no retaba a la autoridad per se, simplemente nada más buscaba esa, esa situación. Yo, yo quise, en particular no nada más por el privilegio de tener a mi padre aquí, que la verdad es un privilegio eh, el poder estar grabando y que quede este, este episodio para para la posteridad, por lo menos para nosotros y para cuantos de ustedes y ojalá algunos otros puedan escuchar este relato, esta relatoría en esta conversación, sino también me interesa mucho que, que dimensionemos y que valoremos muchísimo la, auto, eh, la libertad, que valoremos la responsabilidad y que dimensionemos a nuestras queridas autoridades. Eh, me encantaría decirles, conversadores, yo sé que ustedes lo saben perfectamente bien, que esta ha sido la única represión que ha habido en la historia de este país. Voy a citar algunas rápidamente, después tenemos el halconazo en el 71 y tenemos la matanza de Actal y tenemos Aguas Blancas y tenemos Ayotzinapa y tenemos muchas otras, muchas, muchas, muchas otras. Ayotzinapa muy cerquita, 43 estudiantes desaparecidos, asesinados eh, vamos, todo dice que es el gobierno es el ejército, por ende el gobierno y así tenemos muchas historias, muchas historias en donde en la, en la gran mayoría de los gobiernos, la gran mayoría de los gobiernos, si no es que todos desde mi perspectiva, más nos vale opinar a favor, porque si opinamos en contra, eh, pues no nos va muy bien. Y precisamente conversadores, este, este canal se creó para conversar, para llenarlo y nutrirlo de historias, para llenarlo y nutrirlo de puntos de vista, de opiniones distintas y que ojalá en verdad de todo corazón este homenaje con esta relatoría que se hace al 2 de octubre que no se olvida y que en algunos años yo con mi tío Toño en Paz Descanse, el hermano menor de mi papá, tuve la oportunidad, creo que fue en el 20 aniversario del 2 de octubre, ir a la marcha junto con él a gritar consignas y marchar desde la plaza de las dos culturas hasta el Zócalo, que año con año se sigue haciendo, Tristemente, estaría padrísimo no necesariamente llegar a esta marcha de, eh, del silencio y taparnos todos la boca, pero pues hoy por hoy lo vemos, ¿no? Van, eh, so pretexto de las marchas, eh, violentan monumentos y rompen cristales, so pretexto de. Y eso tampoco es, es algo ni correcto, ni ético, ni mucho menos. Conversadores, ha sido un privilegio que nos acompañen en este, en este programa que para mí es muy especial. Papá, yo te agradezco la vida que estés acá. Un gusto tenerte por acá. Gracias, hijo. ¿sí? Conversadores, hasta la próxima. Por favor, like y suscríbete. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta conversación. Acuérdense de seguirnos en todas nuestras redes sociales para alimentar más futuras conversaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.